0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, das Thema der heutigen Sendung Sulawesi-Garnelen, Schätze vom anderen Ende der Welt. Und dazu haben wir am Telefon Carsten Logemann vom Garnelenhaus. Hallo Carsten. Hallo Olli, grüß dich. Carsten, erstmal ein bisschen was zum Garnelenhaus. Was ist das?
1: Das Garnelenhaus äh, ist äh, ein Onlineshop und Ladengeschäft für Ziergarnelen. Mein Bruder Frank Logemann und ich, wir beschäftigen uns mit Ziergarnelen, alle möglichen Arten, die man bei uns auch erwerben kann.
0: Und wie bist du selber, wir sprechen jetzt ja nur mit dir, wie bist du selber überhaupt zu den Garnelen gekommen?
1: Frank und ich, wir haben so um die Jahrtausendwende 2000 ähm, wieder die Idee gehabt, mal Aquarien zu haben. Wir hatten eine lange Pause, als Kinder hatten wir schon immer Aquarien, aber dann haben wir eine lange Pause gemacht. Und oh, 2000 rum kam ich auf die Idee, mal wieder ein Aquarium anzuschaffen. Frank war auch gleich begeistert von der Idee und so sind wir los in Zooladen, haben geguckt, was gibt es Neues, was gibt es Tolles. Haben uns auch jeder gleich ein Aquarium gekauft und die Garnelen entdeckt. Damals waren das die Amano-Garnelen, die da in dem Zooladen waren und die fanden wir gleich super klasse. Haben uns davon also auch schnell welche gekauft und haben uns dann auch in diese kleinen Krabbler verliebt.
0: Garnelen sind ja keine Fische. Was genau sind Garnelen?
1: Garnelen sind Krustentiere, die sind wirbellos. Die haben also kein, ja, kein Skelett innen, sondern sind wirbellose Tiere. Sind eigentlich ganz putzig. Muss man, musst du dir mal anschauen, sind schöne, bunte kleine Viecher. Mittlerweile gibt es in allen möglichen Farben und Zeichenmustern, sehen echt super klasse aus.
0: Viele kennen Garnelen ja leider nur von der Speisekarte. Das sind ja auch sehr beliebte, ja, wie darf man das sagen, Esstiere, oder?
1: Ja, na klar. Also wir kennen es ja eigentlich auch nur oder hauptsächlich von der Pizza oder von dem Salat. Aber ähm, da gibt es eben mittlerweile ganz viele Zuchtformen auch. Und wer die einmal gesehen hat, der möchte die auch nicht mehr essen, sondern sich die lieber anschauen und die beobachten, haben ein ganz tolles Verhaltens Verhaltensweisen, sind also sehr putzig im Aquarium zu beobachten.
0: Wir in Europa essen ja auch keine Hunde und Katzen, von daher, <lacht> wenn man irgendwas als Haustier hat, dann isst man das sicherlich ja. eher selten. Wie groß werden Garnelen denn überhaupt?
1: Die meisten Hunde werden so 2 cm, drei cm groß. Die sind so die üblichen Verdächtigen, die man im Aquarium hält, Bienengarnele oder Red Fire Garnele. Ähm, es gibt aber auch größere Amano-Garnelen, die werden so 5 cm, 6 cm. Es gibt auch richtige Brocken, große Gabun-Fächergarnelen, die werden dann schon 10 cm und teilweise sogar noch größer.
0: Wo sind Garnelen denn ursprünglich heimisch?
1: Garnelen sind auf dem ganzen Globus heimisch. Was wir hier unter Ziergarnelen kennen, kommt oft aus Indien und Asien. Also aus Europa haben wir eigentlich in den Aquarien keine heimischen Garnelen und aus Südamerika oder Nordamerika kommen auch relativ wenig her. In Japan gibt es also ähm, gerade bei den Bienengarnelen viele Zuchtformen, rot-weiß, schwarz-weiß und da hat sich also die Bienengarnele so als Zuchttier herauskristallisiert, wo die Japaner auch viel dran rumzüchten. Das ist so die beliebteste und bekannteste Garnele, die ist heimisch in Südchina.
0: Es geht ja heute auch hauptsächlich um die sogenannte Sulawesi-Garnele. Was ist denn an der das Besondere?
1: Ja, das ist eine ganz besondere Garnele, denn äh, ich glaube, das ist fast einmalig auf der Welt. Ähm, in Sulawesi, in Zentral Sulawesi, da gibt es ein Seensystem, Malili-Seensystem. Sind äh, drei Seen miteinander verbunden, nee, zwei Seen miteinander verbunden. Und dort leben äh, ganz bunte Garnelen, also sehr schön gefärbte und gemusterte Tiere, die man eigentlich nur aus dem Meerwasser kennt. Also Meerwasseraquaristik hat ja immer so ein bisschen den Vorteil, dass viele bunte Fische und bunte Garnelen auch wirbellose Tiere da sind. Und diese Tiere aus Sulawesi, die sehen also wahnsinnig schön aus, sind sehr kräftig gefärbt und mit gelben Punkten etc., das ist also einmalig. Diese leben aber komplett im Süßwasser und auch der Nachwuchs entwickelt sich nicht äh, wie bei einigen anderen Arten im Meer, sondern die leben komplett im Süßwasser und entwickeln sich auch da.
0: Wenn ich überhaupt Garnelen oder speziell Sulawesi-Garnelen zu Hause halten möchte, kann ich die erstens einfach im Tiergeschäft um die Ecke kaufen und zweitens, was muss ich dafür zu Hause vorbereiten?
1: Leider ist es dann so, man hat ja oft auch so einen Haken, dann so eine besonders schöne Garnele, dass die Tiere sehr empfindlich sind. Wir haben die ersten Importe 2007 rum so gehabt, die leider alle größtenteils verstorben sind. Wir haben es, also auf die Züchter, andere Züchter haben es leider nicht geschafft, die über längere Zeit zu halten und zu pflegen. An Nachzuchten waren da noch gar nicht zu denken, so dass wir... Erstmal herausfinden mussten, was für Lebensbedingungen haben die und warum sind die so empfindlich. Da sind Frank und ich dann mit Roland Numrich 2008 nach Sudavesi auch mal gereist und haben uns da die Habitate angeschaut, haben allerdings leider nicht so den Erfolg gehabt, dass wir sehen konnten, ah, hier ist jetzt der Schlüssel, es ist leider so, dass die Tiere dort gefangen werden und dann erst umständlich nach Südsulawesi -Sulawesi kommen müssen, dann nach Jakarta, dann nach Deutschland und diese ganze Prozedur hat äh, ja, viel Schaden angerichtet, sodass die Tiere hier schon sehr geschwächt ankamen. Dazu kam, dass sie auch noch sehr teuer waren. Also ganz zu Anfang hat so ein Tier 150 Euro gekostet und wenn man sich dann da zehn gekauft hat, die am nächsten Tag dann schon gestorben sind, das hat natürlich sehr wehgetan. Aber wir haben nicht aufgegeben und so haben wir dann doch äh, das geschafft, nach und nach die Tiere ein bisschen stabiler zu bekommen. Also man sollte sich da schon, bevor man sich solche Tiere ins Aquarium holt, ein ähm, bisschen informieren oder nicht ein bisschen, sondern schon sehr umfangreich informieren, was die Tiere benötigen. Und den im Schauen im Internet bekommt man sie eigentlich in Online-Shops. Ähm, Im Zoogeschäft um die Ecke sind die sulawesi nähen Aufgrund ihrer Empfindlichkeit haben die sich da leider nicht durchgesetzt, weil natürlich auch die Besitzer der Zoläden gesehen haben, dass die sehr schwer zu halten sind. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig, an die Tiere ranzukommen.
0: Carsten, ihr seid ja auch im positiven Sinne dafür verantwortlich, dass es einige Arten auch in unseren heimischen Aquarien gibt. Welche Arten gehen denn auf euer Konto?
1: Ja, das ist, finde ich, ein bisschen übertrieben gesagt. Es gibt jetzt keine Arten, die auf unser Konto gehen. Aber wir haben uns sehr intensiv mit der Garnelenhaltung und der Garnelenzucht beschäftigt, sodass wir schon äh, einige importiert haben. Äh, da gibt es zum Beispiel eine Red Bee aus Japan, äh, die ein Smiley-Gesicht sozusagen auf dem Carapax, auf dem Kopfbereich hat, äh, die wir damals, glaube ich, erstmalig importiert haben. Aber wir haben sie nicht gezüchtet, wir haben sie nur importiert. Von daher gehen die ja nicht auf unser Konto. Was wir schon gemacht haben relativ früh, ist die Kreuzung zwischen Bienengarnelen und Tigergarnelen. Da gibt es dann die sogenannten Tibis. Sehr schöne Musterformen gibt es da heute. Ja, solche Sachen. Wir sind halt stets bemüht, neue Tiere nach Deutschland zu bringen und auch an Züchtungen zu arbeiten, dass der Aquarianer sich an neuen Formen, erfreuen kann.
0: Du hast zwar schon ein bisschen was erzählt, wenn ich jetzt aber sage, okay, die Sulawesi-Garnele ist jetzt das, was ich halten möchte, was kannst du mir dafür Tipps geben, vielleicht Anfänger- oder sogar Expertentipps?
1: Ja, Frank und ich waren dann 2011 mit dem Chris Luckhaupt nochmal nach Sulawesi gereist. Diesmal waren wir ein bisschen besser vorbereitet. Wir hatten also auch Equipment mit, um Wasserproben zu nehmen, die wir dann nach der Reise hier in Deutschland in Laboren untersuchen lassen. Im Anschluss daran, mit den Ergebnissen, haben wir dann mit dem Roland Lück zusammen ein Mineralsalz, das Sulawesi Mineral, entwickelt, womit man also Osmosewasser aufhärten kann und nahezu die Bedingungen, wie sie dort vor Ort herrschen, nachstellen kann. Und mit diesem Salz ähm, haben wir dann wieder intensiver versucht, die Tiere auch zu importieren, zu züchten. Und in der Tat haben wir damit also schon mal einen großen Schritt nach vorne gemacht. Es war einiges leichter dann diese Tiere zu halten. Immer noch empfindlich natürlich, und das werden sie wohl auch immer bleiben. Aber da empfehle ich jetzt also, wer sich ein Aquarium mit den sulawesi garnelen einrichten möchte, der sollte sich eine Osmoseanlage anschaffen und dann entweder das Sulawesi Mineral 7,5, ähm, was relativ leicht löslich einfach an der Handhabung ist. Da lassen sich die meisten Sulawesi-Arten drin halten. Oder das Sulawesi 8,5, was ein bisschen spezialisierter ist für die Tiere aus dem tuvuti see die sind auch die beschönsten, aber immer noch die empfindlichsten. Und damit kann man einen relativ hohen pH-Wert erreichen. Das sollte man sich also schon anschaffen. Ja, und dann Einrichtung ist in den Seen relativ karg, wenig Pflanzen. Man kann natürlich Pflanzen einsetzen, brauchen die Tiere aber nicht. Ich würde empfehlen, Steine übereinander zu schichten, denn in der Natur ist das so, die Tiere sind relativ scheu und mögen gerne immer in so Spalten sich zurückziehen, wenn irgendwo sich jemand hektisch bewegt. Also sollte man so ein paar Steinaufbauten haben. Eine gute Filterung ist noch wichtig. Und ja, füttern kann man sie eigentlich mit allem Möglichen. Sie benötigen jetzt kein spezielles Futter. Man sollte aber das Futter als Pulverform anreichen, so dass man also ein Pulverfutter ins Aquarium gibt, was sich dann überall im Aquarium verteilt, damit die Garnelen, die nicht so wie andere Garnelenarten aktiv auf Futterpellets oder so gehen, dass die überall auch was zu fressen finden. Dann, wenn man alles so beherzigt, ist die Haltung eigentlich mittlerweile möglich und dann kann man auch mit Nachwuchs rechnen.
0: Gibt es ja noch andere Arten in der Garnelenszene, die den Sulawesi-Garnelen den Rang ablaufen könnten?
1: Ja, also wir haben vor einigen Jahren aus Taiwan ganz schöne bekommen, Shadow Bees oder Taiwan Bees. Die haben den Vorteil zu der üblichen Red Bee, dass die Färbung da nochmal kräftiger ist. Die sehen also wirklich aus wie lackiert. Sehr, sehr schöne Tiere. Ähm, den Rang ablaufen. Also meine persönlichen Lieblinge und ich glaube auch Frank sind die Sulawesi Garnelen, äh, denn die sind einfach an Farbenpracht und Eleganz, muss man fast schon sagen, kaum zu übertreffen. Das ist herrlich, die im Aquarium zu beobachten. Dann kommen allerdings schon relativ schnell auch die Bienengarnelen und die Red Bees und die ganzen Zuchtformen, denn da gibt es mittlerweile ganz tolle, schöne Farben und Formen.
0: Carsten, du bist ja nun absoluter Sulawesi-Garnelen-Fan. Bleibt denn neben der Arbeit auch dann noch Zeit für andere Garnelen?
1: Ja, wir haben mit unserem Geschäft schon eine ganze Menge Arbeit, sodass wir die reine Zucht und die Experimente, die wir ja gerne auch machen, mit äh, verschiedenen Kreuzungen und Pflegen von sehr vielen verschiedenen Arten so ein bisschen auch nach hinten setzen mussten. Ähm, ich habe ja nun aber das Glück, genauso wie Frank ja auch, dass wir uns den ganzen Tag mit dem Thema beschäftigen können. Wir haben hier ein Ladengeschäft in Hamburg äh, oststeinweg und da können wir uns ja haben wir viele Becken, viele Garnelen und können uns dann auch den ganzen Tag mit den Tieren beschäftigen. Rein privat, dass wir jetzt in den Wohnungen zu Hause auch noch Becken haben, das ist nicht der Fall. Wir haben zwar jeder ein Aquarium noch in jeder Wohnung, aber wir haben da zu Hause den Keller ausgebaut zur Zuchtanlage und ja, haben die Zuchtanlage jetzt wieder im Aufbau, denn die war vor so drei Jahren, als wir hier in das Ladengeschäft gezogen sind, ein bisschen reduziert worden. Ist ja klar, wenn man hier was aufbaut, dann ist man den ganzen Tag hier beschäftigt. Wir sind aber dabei, wieder zu Hause die Anlage zu komplettieren und macht auch schon Spaß, jetzt mal am Wochenende wieder neue Becken aufzusetzen und wieder die Garnelenzahl zu Hause auch zu erhöhen.
0: Carsten, gibt es auf der Welt denn noch irgendwelche Ziele, wo man noch weitere Garnelen entdecken könnte? Entweder ihr oder andere?
1: Ich schon, dass wir noch nicht alles gesehen haben, was die Natur so hervorbringt. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade im asiatischen Raum, in Südchina noch in diversen Bächen und Flüssen was zu finden ist, was vielleicht noch nicht bekannt ist. Genauso, dass es auch anderswo auf der Welt noch Seen oder Flüsse gibt, wo Garnelen beheimatet sind, die eine sehr schöne Färbung vielleicht haben oder Verhaltensweisen. Ich glaube, wir haben da noch nicht alles gesehen.
0: Carsten Logemann vom Garnelenhaus zu dem wirklich spannenden Thema Sula-Wesi-Garnelen. Vielen Dank für das tolle Interview. Gerne, Olli. Dankeschön. Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www.haustier-radio.de dann in dem Bereich Shows und myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Eine neue Ausgabe gibt es hier auf dem Haustierradio wieder am Donnerstag um 20 Uhr.